0: Quando Pier Giorgio Di Freddi viene ospite su Daily Cogito e tu devi decidere quale argomento proporre, beh, c'è solo l'imbarazzo della scelta, storia della scienza oppure critica politica, laicità e fede oppure filosofia e arte… Così, alla fine, abbiamo optato per tutto quanto. Nella chiacchierata di quest'oggi, insieme al professor Odi Odifreddi, partiamo a discutere di aconfessionalità dello Stato e avanzamento delle superstizioni e finiamo per parlare della differenza tra simboli e idoli, nonché di critica alla democrazia. Quindi, drizzate bene le orecchie perché si comincia con una puntata fenomenale, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Ric Dufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Ric Dufer e ho il grande piacere e onore di avere ospite qui sul podcast il professor Odifreddi. Buongiorno professore benvenuto.
1: Buongiorno a te e buongiorno a tutti.
0: È veramente un grande piacere, sa perché? Perché io ho seguito... Perché, sempre... perché non
1: abbiamo ancora cominciato? È meglio allora... dirle prima queste cose.
0: <ride> è meglio dirle prima, la Captazio Benevolenzie viene sempre più. Esatto. Prima. Però in realtà devo dire che nel mio percorso io ho sempre osservato con grande piacere il suo lavoro per un semplice fatto, perché lei è stata una delle figure all'interno del panorama italiano che mi ha insegnato una cosa fondamentale che ci si può esprimere fondamentalmente su qualsiasi cosa fin tanto che si hanno gli argomenti. E questa cosa mi è sempre piaciuta perché in realtà rifugge tanto dal principio di auctoritas, quello, eh beh, bisogna parlare soltanto se si hanno i titoli, se si è riconosciuti, e dall'altra parte si rifugge anche dalla Dunning-Kruger, cioè del fatto di sapere tutto anche senza avere delle idee a sostegno, e io credo che questo sia il segno di una mente libera. E la mente libera poi eh, dice anche delle cose che fanno incazzare, insomma. Professore Freddi lei spesso nel corso della sua carriera ha fatto incazzare e a me questa cosa piace tanto perché anch'io amo fare incazzare la gente quando posso. Mi sono, mi
1: sono incazzato anch'io di alcune cose che ho detto,
0: quindi... <ride> oh, oh, che bello! Ecco, anche questa frase è bellissima, è bellissima, veramente. È un vero piacere eh, perché, insomma, credo che lei sia la figura adatta a quello che facciamo qui su Daily Cogito. Come sa, qui ci ci occupiamo di filosofia, però un po', diciamo così, a tutto tondo, toccando l'attualità, e sa, io eh, ho voluto lei come ospite perché c'è un argomento che in queste settimane mi sembra in pochi stiano toccando, ed è la reazione, molto irrazionale, eh, che va verso di nuovo un rinnovamento del sentimento religioso di fronte alla crisi che stiamo vivendo. Perché in effetti eh, la pandemia, il Covid hanno portato a delle difficoltà eh, naturali, insomma economiche, personali, e abbiamo visto anche molta politica strizzare l'occhiolino in maniera assolutamente non timida a un certo sentimento religioso che riporta le persone a tempi che forse eh, persone un po' più razionali vorrebbero vedere trascorsi eh, che fossero nel passato, invece non è così. E allora la domanda che eh, vorrei porle inizialmente è Lei sta vedendo, sta sentendo una crescita in questo tipo di sentimento o è soltanto una percezione? Cioè le persone stanno tornando ad essere molto più religiose e molto meno razionali rispetto al passato? Oppure in realtà il fenomeno di secolarizzazione è comunque in atto e non dobbiamo preoccuparci troppo?
1: C'è una terza possibilità che mi sembra quella che in questo momento eh, potrei prendere come mia, cioè il fatto che non ci sia mai stata una vera eh, secolarizzazione. Tutto sommato, eh, prendiamo per esempio anche soltanto questo governo, eh, prima della pandemia però, un governo che dura in due fasi diverse ovviamente da quasi due anni e e i tre personaggi eh, chiave di questo governo sono stati eh, ovviamente Conte, eh, Di Maio e Salvini perlomeno nella prima parte. Beh, Conte eh, anzitutto eh, è un allievo dei preti naturalmente, era un allievo del Cardinal Silvestrini, anzi quello è uno dei motivi per cui poi anche se in silenzio è emerso ed è diventato appunto il Presidente del Consiglio che oggi tutti eh, conoscono eh, tra l'altro eh, seguace e devoto di Padre Pio, lui l'ha detto chiaramente lui credo che venga dalla Puglia se, sono, eh, se, non, se non sbaglio comunque in ogni caso, anche se non viene dalla Puglia, purtroppo il fenomeno di Padre Pio non è ristretto soltanto <ride> non,
0: eh, è dal punto di vista, non è regionale no, non è,
1: anzi, è addirittura mondiale perché io ricordo che molti anni fa io ho insegnato per tanti anni negli Stati Uniti si vedevano addirittura i ritratti di Padre Pio su, su, sui camion eh, a protezione dei camionisti e così via, però un conto sui camionisti un conto sul Presidente del Consiglio è una cosa un po' diversa il, eh, il secondo eh, personaggio che abbiamo citato, cioè eh, Di Maio eh, l'abbiamo visto tutti eh, durante il miracolo di San Gennaro andare a baciare il sangue di San Gennaro, lui viene invece da Napoli dalle vicinanze, diciamo così di Napoli, eh, l'avrà fatto per motivi politici, però l'ha fatto, quindi Vuol dire che certo. eh, quello è una delle captazze benevolenze di cui si parlava eh, poco fa. E Salvini eh, lo conosciamo tutti con eh, i suoi eh, eh, rosari sventolati. Eh maniera anche abbastanza grossolana con questo strizzare l'occhio al, alla Chiesa e a certa parte perlomeno della Chiesa, sembra che lui dialoghi parecchio e anche la Meloni tra l'altro con la parte ovviamente più conservatrice della Chiesa. Quindi eh, dal punto di vista del governo non mi sembra che ci sia stato un grande cambiamento. E dal punto di vista degli elettori eh, nemmeno, io credo che la secolarizzazione eh, purtroppo non va eh, di pari passo eh, con la lontanamento della religione, sembra quasi eh, una, un visticcio di parole. In realtà poi secolarizzazione è, è dovuta più che altro alla, alla civiltà o alla società, meglio dire, dei consumi. E, eh, forse la gente va meno in chiesa, ma non per questo è meno superstiziosa e quindi continua a credere esattamente a quello che...
0: forse forse la gente va nei centri commerciali con lo stesso sentimento con cui un tempo andava in chiesa, e va in chiesa con lo stesso sentimento con cui di solito va nei centri commerciali. Quindi un po', questo, un po questo... La
1: seconda parte è quello che sperano i preti, cioè che ci vada col portafoglio <ride> esatto. pieno ed esca col
0: portafoglio <ride> vuoto. Ecco, <ride> <ride> perfetto, perfetto. <ride> la chiosa o, o, ottimale. E, io mh, non so, io ho questa sensazione. La sensazione è che ci sia un doppio movimento che va di pari passo e che sta peggiorando la situazione. Da un lato c'è una sempre maggiore sfiducia nei confronti di quelle figure che in realtà diffondono un certo tipo di atteggiamento più razionale, più scientifico, ovviamente in questi tempi la la, la demonizzazione della medicina eh, va va, va di pari passo con questa eh, sempre crescente eh, affiliazione a discorsi religiosi e via dicendo, e c'è una grande ingenuità, perché a me è capitato di discutere anche con alcuni utenti che mi seguono di questo fatto, e alcuni vedono i gesti alla Salvini, quindi il Rosario in mano, oppure eh, Gennaro Di Maio, San Gennaro Di Maio e via dicendo eh, lo vedono un po' come un un gioco eh, di prestigio politico, ok? In realtà però poi si dimenticano che l'impatto che queste figure hanno eh, sulla mente degli elettori, soprattutto magari in alcuni eh, territori dove la scolarizzazione è molto molto più arretrata rispetto ad altre zone del paese, è enorme perché voglio ricordare che, voglio dire eh, ci sono delle, de, dei noccioli veramente duri, ancora quasi, mi verrebbe da dire fondamentalisti senza il senso violento di questa parola eh, della religione cattolica in moltissime zone. E e questo di solito, come diceva il buon Spinoza, ha un effetto dirompente, perché quando tu hai dei noccioli di superstizione Durante un periodo di crisi, quindi quando tutti si sentono più deboli, eh, più lasciati un po' al destino e alla casualità, eh, si tende anche a prendere quella zona grigia di popolazione, quelli né razionalisti né religiosi, che però comincia ad avvicinarsi sempre di più a quel quel lato. E, E ciò mette in crisi, dal mio punto di vista, quel progetto che inizialmente doveva essere reale, quello dello Stato laico, che in realtà, e qui vorrei arrivare un po' al nocciolo, e questo conferma quello che diceva lei, è stato laico, lo stato, scusatemi la ripetizione, eh, nel senso però deteriore del termine, perché tutte le simbologie religiose, e non soltanto le simbologie tipo il crocefisso, ma anche proprio i riti, le cerimonie, eh, la la riverenza nei confronti di un certo tipo di discorso, si sono sempre mantenute, soprattutto all'interno delle istituzioni, e non si è mai raggiunta quella che invece doveva essere il traguardo fin dall'inizio, la aconfessionalità, cioè di fatto la totale espulsione dall'ambito pubblico di quelli che sono i simboli religiosi. E non so come, come, come vede lei questa situazione insomma, adesso e qual è magari una, una possibile via d'uscita, se, se è possibile trovare.
1: Dunque, anzitutto in Italia eh, questi discorsi, sono contento che qualcuno li faccia, <ride> ma eh, eh, sono eh, in un certo senso anacronistici, nel, nel senso letterale, che non appartengono al nostro tempo, perché l'Italia è stata un paese eh, in un certo senso eh, laico, tra virgolette, eh, quando il motto era appunto Libera Chiesa in Libero Stato, cioè eh, nel periodo immediatamente successivo all'Unità d'Italia, eh, quando ci fu la riunificazione dell'Italia nel 1861, fino a un momento preciso, 1929, in quel periodo benché il governo fosse in mano a Moltissimi governanti che poi, eh, formalmente o forse anche eh, effettivamente erano religiosi, però eh, c'era questa mentalità, questa cultura di tenere separati eh, lo Stato e la Chiesa. Da un certo punto di vista, la cosa era ovvia, perché una parte, una buona parte dello Stato eh, del, del Regno italiano è nato, eh, ovviamente togliendo territori al Vaticano. Quindi lì la Chiesa era non soltanto un avversario culturale, ma era era ovviamente un avversario politico, quindi in un certo senso si era favoriti ad andare verso il Libera Chiesa in libero Stato. Addirittura c'è stato un momento glorioso che oggi si può ricordare con moltissima nostalgia, è passato più di un secolo ormai, 140 anni probabilmente, e sono cose che oggi sarebbero inconcepibili. Cioè il momento in cui uno dei governi che citavo, non so se fosse il governo Crispi ma non sono sicuro, decise di eh, far erigere una statua a Giordano Bruno a Campo sì, dei Fiori.
0: CRISPI. è stato Crispi.
1: Eh, appunto, no, in ricordo di quello che era successo eh, nel 1600, 17 febbraio, col rogo di eh, Giordano Bruno. E la cosa interessante è che, eh, ovviamente, eh, Roma era già stata conquistata, quindi era dopo 1870, non si poteva pretendere di imporlo al Papa questo. Però il Papa eh, fece fuoco e fiamme, era Leone XIII all'epoca, e lui minacciò, eh, anzi, promise che eh, se ne sarebbe andato dall'Italia se eh, un insulto del genere fosse stato fatto al Papato. Arrivò addirittura a scrivere una lettera all'imperatore Francesco Giuseppe chiedendo di eh, andare in esilio... Eh, You know, I was still paese cattolico e l'imperatore gli rispose che lui poteva andare in esilio se voleva ma non a casa sua naturalmente no? e, e purtroppo poi eh, Leone XIII non, eh, non mantenne la parola Non la, la parola. Statua, no, esatto, le promesse statua, da prete giustamente eh, bravo, da papa addirittura no? da papa. quindi le, eh, la statua fu eretta ma la cosa interessante è che nel 1929 quando Mussolini che in realtà come tutti sanno eh, aveva eh, un'origine socialista e ate Eh, Mussolini girava da giovane in Italia facendo dibattiti eh, sul contro sì. il cler- clericalismo
0: era, era, era il cosiddetto mangiapreti proprio cioè era un materiale. mangia preti,
1: tra l'altro romagnolo giustamente no? e con un argomento quasi vincente cioè lui metteva il suo orologio sotto lo dal polso lo metteva agli inizi del dibattito sul tavolo alzava gli occhi al cielo e rivolgendosi eh, direttamente al creatore gli diceva se ci sei ti do cinque minuti per fulminarli per fulminarli <ride> purtroppo se c'era non l'ha mai fatto e ha fatto molto male ci eh, no? avrebbe cosa... risolto Un po' di problemi eh. è una cosa di cui chiederemo conto al creatore al momento del giudizio universale, perché non è detto che il giudizio debba sempre andare in una direzione, potrebbe anche essere l'altra. Della gente che dice "Eh, adesso ti vorremmo chiedere conto di quello che hai fatto e vedere che che cosa farti fare nel resto della tua vita, e comunque, eh, il il Vaticano chiese che all'atto della firma dei patti lateranensi fosse eh, abbattuta la statua di Giordano Bruno, per chiudere diciamo, questo periodo. E lì Mussolini ebbe, diciamo così, un, uno slancio finale, si ricordò di quello nostalgico. che era stato da giovane, nostalgico, eh, e disse... Ecco, no? è bello, non la nostalgia <ride> che oggi... La nostalgia <ride> della nostalgia noi abbiamo, esatto, una, esatto. Meta, una meta nostalgia, una doppia nostalgia. E lui disse, in un famoso discorso alla Camera, appunto, eh, quando parlava dei, dei patti Lateranensi, disse la, la triste statua del triste frate rimane dove? Ed è ancora lì e queste cose oggi sarebbero impensabili chiedere appunto eh, di di, di fare delle azioni di questo genere nei confronti eh, del Vaticano anzi nei confronti di un Papa poi come Papa Francesco che persino i laici osannano come una persona eh, rivoluzionaria o perlomeno riformatrice, dimenticandosi di quello che Papa Francesco è stato per tutto il periodo del del suo cardinalato quando era il il primate di Argentina
0: certo, se posso intervenire venire qua, eh, dimenticandosi anche il fatto che la eh, narrazione di Papa Francesco eh, il Papa dell'Apertura e Papa Ratzinger il Papa della Chiusura in realtà è è esattamente rovesciata sotto moltissimi aspetti, eh, soprattutto per uh, quello che è stato fatto all'interno della Chiesa dal punto di vista, per esempio, dei rapporti con la Banca Vaticana e via dicendo, quindi c'è proprio una proiezione fantasiosa eh, che vuole venderci un'immagine di una Chiesa che si sta aprendo, quando in realtà è una Chiesa che sotto molti aspetti si sta chiudendo proprio in risposta a- ai periodi che stiamo vivendo, perché non solo le nuove tecnologie, ma anche la crisi che stiamo subendo, insomma, eh, che ci porterà avanti per ancora a- alcuni tempi e che porterà con sé altri strascichi, sta portando la Chiesa comunque a delle recrudescenze in questo ambito. Però poi eh, io osservo una cosa, osservo che eh, ci sono alcuni aspetti, perché vorrei andare un po' in profondità e andare a eh, porre la questione su qual è un po' la radice di questo sentimento religioso, che sì ha a che fare con la paura, eh, perché la paura della transitorietà e via dicendo ci ha sempre fatto legare a dei sentimenti irrazionali, dell'immortalità, della salvezza e del giudizio universale quello vero non quello alla rovescia purtroppo, però devo dire che è un'idea borghesiana, è un'idea alla borghes che sposerei appieno. Eh, Ma più che altro eh, alla radice io trovo che ci sia, ed è il motivo per cui lo Stato italiano non si è mai trasformato in laico e forse la laicità rimane una chimera in buona parte del mondo da questo punto di vista, eh, la moltiplicazione degli idoli è qualcosa che non avviene soltanto nell'ambito religioso. Io qualche tempo fa ho letto un suo bellissimo articolo che ho sposato appieno eh, quando eh, alla morte di Stephen Hawking lei ha commentato eh, sulla Finton Post eh, dicendo una cosa che secondo me è sacrosanta, dicendo Stephen Hawking, ottimo scienziato, ottimo divulgatore, eh, il libro sui buchi neri è un bellissimo pezzo di divulgazione che io ho amato, eh, però dall'altra parte ne hanno fatto un idolo, letteralmente un idolo. Cioè Einstein, Galileo non sono idoli, sono invece persone che hanno... Eh, riconoscimenti nell'ambito della creazione di un pensiero che poi ha fatto progredire eh, la conoscenza scientifica mentre Stephen Hawking, e lei in quell'articolo lo dice perché l'ho ripreso proprio in questi giorni in preparazione a questa, questa chiacchierata e dice, è incredibile perché poi alla Royal Society eh, c'era non mi ricordo chi eh, uno scienziato che aveva appena preso il Nobel, quello della sì, parte... c'era Higgs, Higgs,
1: Higgs, Higgs, della Higgs del bosone, Higgs, del, bosone esatto, del bosone di Higgs,
0: esatto. e nessuno stava lì intorno a lui, mentre tutti intorno ad Hawkins che in realtà è eh, peraltro era in grave difficoltà, io l'ho visto dal vivo Stephen Hawking, mi ricordo che sono andato via con il magone, perché mi ha fatto stare veramente male, cioè mi ha fatto stare male umanamente, perché è una persona in una sofferenza incredibile per decenni. E anche lì si vede la creazione di, un, di un'idolatria, cosa che contraddice enormemente i padri del pensiero scientifico, mi vengono in mente l'idola di bacone, quindi la distruzione di quelle immagini a cui ci leghiamo non perché quelle immagini ci permettono di selezionare la realtà e di conoscerla meglio, ma perché ci fanno sentire al sicuro e ci forniscono un sentimento di conforto. Questo tipo di sentimento è difficilissimo da criticare, perché quando lo si fa, infatti io già so, già solo con questa frase, la gente sui commenti andrà fra di testa, ovviamente, perché in realtà quando si tocca questo tipo di argomento si tocca qualcosa di molto profondo. Ora, dal suo punto di vista, lei che insomma, ha avuto esperienza nell'UAR, nel nelle relazioni con tanto atei quanto religiosi, Vede una via d'uscita da questa cosa, cioè è talmente radicato nell'essere umano che sarà sempre insuperabile, oppure ci sono delle costruzioni sociali che possono essere messe in atto per fare un passo in avanti vero?
1: Ma il laicismo da questo punto di vista più in generale, il pensiero razionale eh, sono un po' se uno vuole fare una metafora come il pedalare in salita eh, se uno smette di pedalare va in discesa, eh, cioè ritorna indietro e questo è molto seccante perché significa che eh, c'è bisogno di è necessario avere una, una costante pedalata appunto, no? una, cioè mettere immediatamente sempre, continuare a, a lavorarci sopra e se uno smette un momento, torna indietro mentre invece la posizione opposta appunto è quella che va secondo gravità, segue le leggi, di minima re, le linee di minima resistenza e, e quindi ovviamente è avvantaggiata da questo punto di vista. D'altra parte, eh, appunto lei citava il fatto che in qualche modo eh, se, sembra esserci quasi una pulsione, una tensione, una propensione naturale eh, a, a credere e c'è un bel libro che probabilmente conosce di eh, Vallortigara e eh, Girotto e eh, Pievani che si chiama Nati per credere in cui loro cercano di spiegare eh, nell'unico modo che si può fare scientificamente cioè dal punto di vista evoluzionista qual è il vantaggio eh, per la sopravvivenza dell'uomo avere questo questo tipo di pulsioni questo questo sentimento religioso che poi ovviamente non è un sentimento specifico eh, nei confronti di alcune religioni ma è la propensione che poi è, è quella su cui poi si basano ovviamente coloro che le religioni le commerciano, diciamo così, certo. o, o le vendono. Tra l'altro, mi viene in mente eh, a proposito di eh, Papa Francesco, eh, visto che ho parlato di commercio, eh, quando eh, ci fu il conclave che elesse Papa Francesco, eh, subito appunto i in media incominciarono a esaltarlo, ignari di quello che lui era stato, appunto. E tra l'altro vorrei dire che in parte il motivo per cui c'è questo, eh, questa confusione nei confronti di Papa Francesco è un motivo che poi eh, è servito anche ad altri leader politici a fare carriera, penso per l'appunto a ex socialisti come Mussolini o a, a Hitler stesso che in fondo ha fondato un partito che si chiamava nazionalsocialismo certo. cioè è la confusione nel caso di Papa Francesco fra eh, l'essere di sinistra tra virgolette e essere populisti è una cosa molto diversa, Papa Francesco è un frutto della sua terra, come ovvio che sia e l'Argentina, è, quello è la patria del populismo, il peronismo il Videla e così via e le posizioni di Papa Francesco sono più vicine a quelle che non a quelle che Scalfari crede essere invece quelle di Gesù Cristo originario mm-hmm. no? e, e così via. No? Quindi è interessante che ci sia appunto questo aspetto, no? che noi siamo portati eh, a i- i- idolatrare, diciamo così, le persone, a-, a fare apoteosi anche degli scienziati. perché, Se, se pensiamo alle eh, eh, statue di Newton che ci sono al Trinity College, che sono una bellissima cosa, intendiamoci, no? però è, è sempre un uomo. No? e sotto c'è quella frase di Lucrezio, dice onorò eh, il genere umano, no? che ovviamente eh, Lucrezio eh, attribuiva eh, o diceva per Epicuro, e esatto. invece Newton che diventa il nuovo Epicuro. No? così via. Quando uscì il, il principio a matematica, agli inizi c'era uno, una ode che era stata scritta dall'astronomo Halley, quello della cometa di Halley, uh-huh. proprio in onore di Newton. Quindi c'è un po' questo anche nel, nell'atteggiamento scientifico. È vero che quelli erano scienziati che poi erano anche credenti, perché Newton stesso ha certo, rapporto certo. con la religiosità eccetera erano altri tempi eccetera. però c'è questo, questo atteggiamento nel caso di, di, di Hawking io me lo ricordo molto bene perché c'era quel giorno alla Royal Society eh, era l'inaugurazione appunto di una mostra eh, legata tra l'altro appunto più, più alla particella di, eh, di Hicks che di non Hicks. a quella di Hawkins però bisogna dire che quando è entrato Hawking eh, sembrava entrato cioè, eh, l'hanno fatto entrare perché ovviamente lui non si certo. muoveva ed era veramente la, la sensazione di penosità che, che lei ha detto quando lo si vedeva questo, questo corpo che in realtà era praticamente senza vita con la bava che gli scivolava e qualcuno certo. che continuamente aveva una, non so se fosse la figlia o comunque perlomeno qualcuno della eh, sua segretaria che continuava a pulirlo lui che non riusciva a parlare perché ovviamente eh, anche le, 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 gli interventi che faceva erano registrati prima perché può darsi che lui effettivamente facesse questo collegamento muovendo gli occhi eccetera ma è una cosa che richiedeva dieci minuti per dire ciao no? quindi è eh, una cosa così e questo è quello che in realtà poi attira la gente. Ci sono stati, come appunto è già stato detto, moltissimi scienziati, in particolare fisici, molto più bravi, molto più eh, duraturi eh, come impatto sulla fisica di Hopin, però il fatto che lui fosse in queste condizioni eh, effettivamente lo rendeva tipicamente un uomo mediatico e lui certo. in parte ci giocava perché poi nei suoi libri non è che gli riscrivessero altre queste cose diceva, il nuovo Einstein e così via, no? cioè, insomma, bisogna avere il senso delle proporzioni e la ragione ci aiuta a quello, come abbiamo detto agli inizi no? cioè, il pensiero razionale dovrebbe essere quello che si pone di fronte ai fatti e cerca di evitare di eh, affrontare questi fatti in maniera eh, istintiva, viscerale è proprio contrario del del pensiero razionale. Però, come dicevo, è un pensiero che va in salita e quindi come ci si distrae, anche coloro che sono poi razionali per elezione o per vocazione, in realtà poi finiscono di cascarci.
0: Letteralmente il masso di Sisifo, insomma, che alla fine <ride> certo, ritorna certo. sempre indietro, eh, certo. che non dovrebbe scoraggiare, perché tanti poi si scoraggiano, in realtà bisognerebbe che fosse un... Beh, se uno Dobbiamo... deve farlo per tutta l'eternità, poi certo vero che si scoraggia. Eh, certo, no, perché... Tutta l'eternità, però per fortuna l'eternità, <ride> l'eternità non ci compete, non a quanto non, non ci compete. Certo. Certo. Ehm, poi c'è, c'è una cosa interessante perché lei ha appena fatto emergere un aspetto che è anche molto attuale, quello de, de, delle statue, okay? lei avrà sicuramente seguito questa vicenda dell'abbattimento delle statue, c'è un movimento interessante eh, che io ho notato, eh, abbattute sono quasi tutti simboli comunque di, di laicità, cioè sono quasi tutti eh, monumenti di uomini storici, poi criticabilissimi e via dicendo, però i simboli religiosi non vengono toccati, cioè nel senso è molto interessante questa cosa perché si abbattono le statue nel tentativo di dire eh, c'è un passato che non ci piace un passato che vogliamo eh, rigettare, che vogliamo dimenticare, eh, e però poi eh, i simboli che hanno avuto un maggiore impatto nella storia e che hanno rappresentato veramente un dominio spesso sanguinoso e terrificante, non vengono toccate. E e, e qui c'è un ulteriore aspetto, e mi collego a quello che diceva lei, eh, L'idolatria che si costruisce intorno a un personaggio, eh, poi io credo sia diversa dall'usare un personaggio come simbolo. Cioè, cos'è che voglio dire? A me piacerebbe vedere un giorno una statua di Stephen Hawking o di Einstein nella piazza della mia città. Perché? Perché in realtà poi la razionalità ci impone di capire che Magari io e lei il libro di Einstein o di Hawking ce lo leggiamo e quindi conosciamo il personaggio, però poi c'è bisogno di far conoscere certe idee, certi progressi e anche dei valori che queste persone portano co- co- con sé anche all'uomo della strada, quello che magari in un museo non ci entra, che non leggerebbe un libro. E quindi è, è interessante, ci sarebbe tutto un discorso vastissimo da fare sulla differenza tra idolatria e simbologia. La simbologia non è necessariamente idolatria, eh, però oggi sta trionfando eh, un'idolatria al punto che Appena Erdogan va a toccare Santa Sofia e la trasforma in moschea di nuovo, il primo a essere interpellato è Papa Francesco e tutti si dimenticano che in realtà quella è una questione politica e non religiosa, cioè una questione che attiene a fenomeni economici, e sociali, eppure, e qui entriamo nell'ultimo punto che volevo toccare, i media. Cioè i media eh, sembra che stiano cavalcando enormemente sempre di più questo eh, questo sentimento, quindi c'è in quel masso di Sisifo che continua a scendere c'è un ulteriore peso, i mass media che continuamente vanno a spingere affinché quel masso torni indietro.
1: Ah, su questo io sono perfettamente d'accordo perché i media spesso si presentano come l'antidoto verso certe politiche, per esempio verso il populismo, eh, verso il nazionalismo, il razzismo, eccetera. Ma eh, non si rendono conto o fingono di non rendersene conto perché eh, spesso beh, molti giornalisti sono troppo intelligenti eh, per, per non sapere eh, di mentire mentre, mentre parlano. In realtà sono l'altra faccia della medaglia. Non dico che siano la stessa cosa, sono due facce per la punta della medaglia, però stanno insieme. E mm-hmm. il fenomeno per esempio che si, che, che si combatte eh, a seconda dei casi, che sia quello politico o quello politicamente corretto eh, o quello religioso eccetera, è, è creato dai media. Eh, per esempio si fa tanto parlare di Salvini, eh, basterebbe parlarne meno sui media e eh, il fenomeno già di per sé eh, diminuirebbe. Mentre invece parlandone in quel modo, criticandolo in quel modo si finisce di eh, alimentarlo perché? Perché poi eh, alimentando quel fenomeno si alimenta anche colui che, che lo combatte. Eh, I grandi giornalisti spesso fanno le carriere eh, combattendo certi uomini politici. Pensiamo a Berlusconi che ne ha avuto. Travaglio, tre, no? eh, cioè. travaglio no? eh, ma anche la Repubblica come giornale per esempio eccetera. No? Cioè, sono vissuti di quello e nel momento in cui poi manca Berlusconi bisogna crearne un altro perché altrimenti eh, crolla il potere mediatico che eh, Travaglio da una parte, Repubblica, ma poi non ci sono sono loro naturalmente, li abbiamo citati come esempi, diciamo così, eh, di, di, di questo eh, andazzo eh, mediatico e eh, alla fine non esisterebbero. E quindi c'è interesse, in me- io per esempio mi chiedo, i conduttori televisivi, anche conduttori che poi hanno una, una cultura eh, sulle spalle, pensiamo per esempio alla Berlinguer, che in fondo, a parte il nome che porta, e il, il papà che ha avuto e anche il suo percorso politico... Eh, precedente, eh, come giornalista, però da quando ha questa questa, eh, eh, trasmissione televisiva? Poi si riempie eh, di, di ospiti che sono quelli che poi attraggono il pubblico. E Qual è il motivo? È che se uno chiama degli ospiti che sono più sensati, che potrebbero fare dei discorsi più interessanti e più eh, appunto eh, importanti per il pubblico, poi la gente non li guarda. E allora non certo. funziona la trasmissione, no? eccetera. E quindi è, è, è semplicemente un eh, morderci la coda. E questo è paradossale. Poi io che faccio, ho fatto il logico per tanti anni, mi diverto a seguire i paradossi, è paradossale perché anche in politica più generalmente si fa la stessa cosa. Ad esempio, per quale motivo oggi noi abbiamo un governo come quello che abbiamo o che non abbiamo? Perché Eh, non si può nemmeno chiamare governo quella quella specie di caricatura perché l'idea è dobbiamo salvare la democrazia e impedire che vada qualcun altro a governare e per salvare la democrazia che cosa si fa? Si impedisce che ci sia la democrazia perché la democrazia significa appunto no, che uno va a chiedere agli elettori che cosa vogliono e dice ma poi gli elettori vogliono quell'altro. e eh, vabbè questa è la democrazia se tu sei democratico devi accettare il fatto no, che in realtà gli elettori te li devi conquistare. Non è che devi mantenere il potere impedendo che loro dicano l'opinione che hanno perché non ti piace quell'opinione e lo fai per salvare la democrazia. Questo è veramente no, eh, Beh,
0: paradossale questo, È interessante interessante perché è un paradosso in realtà che avviene fin dalla notte dei tempi. Pensiamo al triunvirato romano, cioè anche lì c'era un sistema semidemocratico, a un certo punto hanno cominciato a guardarsi intorno e a dire, oh qua, ogni volta in cui un senatore esce di strada e cercano di ammazzarlo, aspetta, sospendiamo tutto, diamo il potere a tre e poi speriamo che questi tre lo molli nel potere e poi abbiamo avuto Shakespeare e via dicendo quindi insomma è stata, è stata una vicenda che si è ripetuta varie volte um, io so che negli Stati Uniti c'è una discussione in atto eh, soprattutto fra intellettuali in cui si comincia veramente a dire eh, di fronte anche alla possibilità di rielezione di Trump ok, ragazzi, forse stiamo facendo dei danni sapete cosa? sospendiamo tutto e cominciamo a dare il potere a due o tre persone che siano sopra le parti che poi non si mai veramente sopra le parti e che siano illuminati sperando che siano veramente illuminati e, e questo discorso comincia a serpeggiare sempre di più Ed è interessante perché in realtà è la prova che la storia si ripete veramente sempre con i dovuti distinguo, ma è una cosa che noi riteniamo molto distante semplicemente perché siamo vissuti nell'epoca di minor conflittualità nella storia occidentale e quindi ci sembra che sia impossibile. Però non è così impossibile il fatto che ci sia una sospensione reale di di, di questo meccanismo.
1: No, anzi, non, non solo, eh, non è impossibile, ma, eh, ma è quello che si verifica appunto, io quello che dicevo concisamente, no, appunto, eh, dire che si diventa antidemocratici con la scusa di voler salvare la democrazia mm-hmm. e, e, e questo è effettivamente quello che sta succedendo, anche se poi In realtà queste sono le giustificazioni eh, di facciata che vengono eh, vengono date. Tra l'altro mi è venuta fuori questa espressione di facciata e eh, vorrei ricordare che questo era il modo in cui Rodotà, per esempio, descriveva il sistema in cui ci troviamo. Una democrazia di facciata, cioè ci sono le forme della democrazia negli stati occidentali contemporanei, ma non c'è la sostanza della democrazia. Fingiamo, eh, eh, seguiamo e eh, pratichiamo i riti della democrazia Eh, Ma ma poi in realtà eh, sono riti vuoti, perché poi le decisioni vengono prese altrove. Prendiamo anche per esempio eh, fatti di di questi giorni, tipo il contenzioso tra le autostrade da una parte e e, e il governo dall'altra. No? Eh, è ovvio che eh, se, se qualcuno ha sbagliato deve pagare eh, duramente però eh, in uno stato democratico chi decide se uno ha sbagliato oppure no? Eh, ovviamente devono essere i giudici e quindi ci devono essere dei processi ci devono essere delle sentenze e nel momento in cui ci sono delle sentenze in base a quelle sentenze e al grado effettivamente no, di eh, reato che è, stato, che è stato commesso bisogna far pagare, ma un governo che si arroghi il potere di dire no, eh, questi devono pagare e devono fare queste cose, tra l'altro con, con misure che dal punto di vista democratico, tra l'altro anche soltanto del mantenimento dei patti fanno, fanno trizzare i capelli certo. Come si può fare un contratto e cambiare per legge le condizioni retroattivamente di un contratto che è già stato fatto, anche senza pensare tra l'altro in maniera abbastanza ingenua che dopo un atto di questo genere, poi voglio vedere chi è che firma il prossimo contratto sapendo che il governo poi intanto le clausole che ha scritto se ne può fregare e così via. Quindi è una cosa veramente strana, cioè quello che dicevo ci sono i riti della democrazia e non c'è la sostanza, tra l'altro il fatto che il governo si arroghi questo potere è in realtà un conflitto di potere tra l'esecutivo e il giudiziario. Perché il giudiziario che deve in realtà decidere quali sono eh, i reati eh, che sono stati commessi e non il governo, il quale tra eh, l'altro di queste commissioni fra poteri se ne ne, ne fa molte di più, perché questo è un caso isolato. Mentre invece la commissione che c'è fra il legislativo e l'esecutivo è una cosa tremenda. Cioè noi siamo, siamo pre-monteschiani perché eh, in realtà non abbiamo la separazione dei poteri. Spesso si, di, si discute, giustamente, sulla eh, separazione che ci deve essere tra la magistratura e gli altri due poteri, il Parlamento e il governo. Ma non si discute mai sulla separazione che ci deve essere tra il legislativo e l'esecutivo. Esecutivo, letteralmente, significa qualcosa, qualcuno che deve eseguire. Non proporre le leggi, non è il governo che deve proporle, che deve farle approvare da un Parlamento che fa soltanto il passacarte, no, No, è il Parlamento che fa le leggi e il governo le esegue. Tra l'altro, se ci fosse la separazione dei poteri tra esecutivo e legislativo, nessun ministro potrebbe essere un parlamentare perché altrimenti sarebbe, due, sarebbe come avere un parlamentare o un ministro eh, magistrato, la stessa cosa. Se certo. uno dice un ministro magistrato è, è uno scandalo, e se uno dice un ministro parlamentare è la norma invece. Esatto, esatto, e invece esatto. negli Stati Uniti, per esempio, dove ovviamente ci sono molte pecche, ma avendo un tipo di democrazia anzitutto più antica e soprattutto, soprattutto più meditata, perché è interessantissimo leggere gli atti eh, del, della Costituente che ci fu, eh, che poi arrivò poi alla Costituzione che fu approvata, approvata nel 1789, quando poi in, in Francia no, eh, ci fu la rivoluzione francese, tra l'altro con, con dei, eh, dei eh, punti di contatto interessanti, perché Jefferson, che era uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, era in Francia all'epoca per cinque anni come ambasciatore degli Stati Uniti, e quindi fu lui che in realtà instillò alcune delle idee che poi finirono nella dichiarazione dei diritti dell'uomo francese eh, attraverso la Fayette, no? quindi molto interessante questo, però negli Stati Uniti se uno guarda il governo degli Stati Uniti Nessuno di questi fa parte del Parlamento, perché il Parlamento viene eletto in un'elezione che è appunto parlamentare e allo stesso tempo si elegge il capo di governo, che poi si chiama Presidente della Repubblica, ma lui si sceglie i i ministri e questi ministri non fanno parte del Parlamento. Cioè, ma queste sono cose proprio l'ABC della democrazia. Io mi stupisco che tutti questi nostri politologi e politici, eh, eh, sia gli uni che gli altri, ne parlino di questo come se fosse una cosa normale. Perché Anzi, scusa... quando si parla, scusi, vorrei solo dire questo, che quando certo. si parla di governo tecnico lo si considera come se fosse un anatema, ma il governo tecnico è quello che ci deve essere se ci deve essere una separazione di poteri tra il governo e, 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 e la politica. Quindi... È vero, è vero. Scusi è vero. l'interruzione, però.
0: No, no, assolutamente, no, stavo, stavo interrompendo io in realtà. È una, un, un, un filone molto interessante a cui aggiungo un aspetto, una riflessione che mi è venuta in mente mentre lei parlava. In realtà, eh, la rovina della democrazia è l'istituzione del fondamentalismo della democrazia. Cosa che voglio dire? Voglio dire che io, per me la democrazia che è, come diceva Platone, è il sistema più imperfetto, ma anche l'unico che è veramente sostenibile, insomma senza cadere continuamente in guerre, fratricidi e via dicendo, è, è dato non tanto dal potere del popolo, ma è la suddivisione del potere degli uni sugli altri. Cioè, il fondamento del sistema democratico è Io, in questo sistema, ho il minor potere possibile sugli altri, ok? Perché? Perché è un sistema in cui ti viene detto in qualche modo, guarda, eh, tu ora puoi fare della tua vita, bene o male, più di quanto tu possa fare sotto una monarchia, sotto altri sistemi. Quindi, ecco, viene meno questa separazione che lei ha ben descritto, eh, in virtù del fatto che poi domina l'opinione pubblica. Eh, Abermas ha scritto un bellissimo libro Critica e, e storia dell'opinione pubblica in cui a un certo punto dice una cosa negli anni 70 mi sembra sia il libro dice una cosa molto interessante dice l'opinione pubblica è destinata a diventare dominante nel sistema, eh, sistema de- del, del decisionale sociale ed è quello che sta succedendo perché oggi noi abbiamo un governo che decide per esempio di lanciare i suoi anatemi contro Benetton Autostrade non tanto perché c'è una suddivisione di poteri che porta a una decisione procedurale, ma perché l'opinione pubblica è ancora incazzatissima per i morti del Ponte Morandi. C'è al dominio un'empatia di pancia che poi porta il governo a interpretare malamente l'opinione pubblica prendendo decisioni totalmente aberranti, abominevoli. Quindi in realtà la democrazia si rovina quando diventa letteralmente la democrazia, cioè il governo del popolo che non deve essere quello, cioè il popolo dovrebbe essere solo uno degli elementi che vengono messi nella costruzione di un sistema plurale. E quando quel pluralismo viene messo a tacere, ovviamente succede questo. È un meccanismo molto interessante. Io la chiamo la malattia della nomination. Cioè come se ciò che avviene nel grande fratello, nel frattempo è sparita l'immagine, ok, è tornata l'immagine, ciò che avviene nel grande fratello, cioè il pubblico dice io ti nomino, fosse anche <ride> necessariamente la decisione finale. E- ed è una cosa fuori di testa, secondo me, perché... Perché poi nutre anche un narcisismo, cioè io faccio parte del popolo, quindi io posso decidere tutto. Per fortuna no, (ride) ancora no. E quando dovesse succedere è meglio meglio andare dall'altra parte del mondo, insomma. Mamma mia. Ma questa non era una domanda, vero? No, no, questa era una una constatazione, (ride) un completamento del del ragionamento interessante che, 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 che ha fatto. Eh, Quindi siamo partiti dalla laicità a confessionalità e siamo arrivati a critica del sistema democratico in cui ci troviamo. Io non so bene quale sia il punto di questa chiacchierata però per me è stata veramente interessantissima vorrei aggiungere una, una cosa come, come, dice,
1: come dicono in inglese there's no point
0: there's no point, there's no point. Magari, che però ecco vuol io... dire una cosa leggermente diversa un po' diversa è vero, è vero. No, in realtà io eh, ovviamente oggi è la, la, sua, la, la sua prima eh, ospitata come si dice oggigiorno qui su Daily Cogito però sappia che da settembre noi avremo uno studio di registrazione, una sala e mi piacerebbe molto applicare magari con una chiacchierata più on point, ma magari anche no, magari di persona, magari nel nostro nuovo studio, com, organizzando qualcosa di bello, quindi io gliela lancio lì e, e poi ne parliamo, ne parliamo in futuro perché per me è stato un grande piacere eh, volevo yeah, aggiungere bello. il fatto che in questi giorni eh, è uscito il suo podcast giusto? Eh, C'è cioè il suo podcast lezioni e sì. conferenze di Pier Giorgio di, o di Freddy.
1: Esatto, sì, si chiama eh, semplicemente podcast di Pier Giorgio di Freddy in realtà è una cosa no profit come si dice e non la curo io la cura un eh, ragazzo, un come mm-hmm. si potrebbe dire, sì. che si chiama Vita che però, eh, poiché mi diceva appunto che bisognerebbe fare qualcosa del genere, gli ho detto, prego, eh, facciamolo, nel senso di eh, armatevi e, partite, e, e andiamoci e partite, no? e eh, in effetti sta mettendo varie conferenze, lezioni del passato, eh, che forse è bene, io, insomma, non dico di mantenere in eterno, però per eh, n- non farle perdere immediatamente le conferenze hanno un po' quello. lo svantaggio dell'oralità che che è un po' come i concerti dal vivo uno suona e poi la cosa è finita lì però i musicisti hanno da tempo imparato che è bene registrare i dischi live Eh, perché c'è un sapore diverso quindi lui sta scaricando molte delle lezioni eccetera e eh, è un podcast molto diverso per esempio da questo in cui eh, c'è un un intervento costante continuo eh, regolare invece lì eh, è un po' una specie di eh, come si può chiamare, un portale, ecco, un, archivio. Dove si possono, no, sì. un archivio appunto dove si possono incontrare anche interviste che ho fatto a varie persone da Beniglio, spettacoli eh, con Silvio Orlando, con Valeria Solarino, eh, quindi cose un po' più spiziose. che tra l'altro poi si possono trovare tra l'altro in rete, ovvio, no? però è come dire che un libro si può trovare nella Biblioteca Nazionale del Congresso, certo. Cioè, c'è tutto lì dentro, no? però il problema è, è trovarle le cose. D'altra parte esatto. i motori di ricerca quello fanno, perché trovare le cose in rete, di nuovo, non è, non è molto facile. No? È l'invenzione del motore di ricerca, una meta-invenzione in qualche modo, è quello che ci permette di andare a scovare le cose che, che, che ci stanno in rete. E i podcast servono anche a quello, a mettere insieme un po' un florilegio, diciamo. Eh, di, di cose che sono state fatte quindi insomma eh, speriamo che qualcuno le senta poi comunque come ho detto io non ci guadagno nulla quindi è semplicemente il piacere eh, di eh, un po' da pavone
0: di, no? di certo, essere, che, di essere che, che è un motore essenziale della divulgazione motore, bisogna certo, dirlo certo, no infatti, io sono molto contento io ho già ascoltato alcune puntate vi dico è, è ben curato e io sono molto contento perché credendo molto nel mondo de, di internet anche perché insomma certo, ci certo. vivo gran parte della di è qui io credo che Tutti i problemi che abbiamo fatto emergere, oggi abbiamo parlato di problemi, molti problemi, tutti questi problemi in realtà, dal mio punto di vista, si possono affrontare in un solo modo, moltiplicare le voci che dicono cose eh, ragionevoli. Ecco, questo è un po' il discorso. E poi Eh... se posso aggiungere, aggiungere, Mm è
1: importante la parola voci, perché i podcast sono appunto eh, orali, no? Audio e spesso eh, le conferenze sono anche visive uno può andare no? e guarda però eh, si sa che eh, l'oralità e la multimedialità sono cose molto diverse c'è un famoso episodio per esempio che raccontava McLuhan in uno dei suoi libri degli anni 60 credo che fosse La Galassia Gutenberg eh, o, o, o Capire i media, Understanding Media in cui lui faceva l'esempio del eh, dibattito che ci fu, il primo dibattito televisivo che si fece per le campagne eh, elettorali americane quello del 1960 tra Nixon e Kennedy e eh, questo dibattito era la prima volta che si vedeva in televisione e fu trasmesso anche alla radio ovviamente e quindi c'erano due pubblici diversi, quello della radio e quello della televisione, però il dibattito era uguale, cioè da un, in un caso si sentiva solo la voce e nell'altro caso si vedevano anche le immagini e la cosa interessante è che eh, i eh, sondaggi in seguito a questo dibattito davano Vincente Nixon alla radio e Vincente Kennedy alla televisione. Perché? Perché Nixon era un politico vecchio stampo, ah. quindi era uno che era in grado e capace e abituato ad argomentare e quindi a parlare eh, con una certa eh, capacità appunto di, eh, di, di parola. Kennedy era il politico nuovo, era un po' il, quello che poi diventarono i Renzi o, i giovani eh, rampolli della politica, eh, col sorriso, aveva 50 denti, eh, Nixon invece quando lo si vedeva era un uomo un po' grigio, Arcigno. era argiglio, poi era stato truccato male, sudava, col cerone, eccetera quindi l'impressione in televisione delle cose che, dice, che lui diceva e, e in realtà si perdevano e, e primeggiava eh, l'aspetto fisico diciamo così di Kennedy quindi questo è molto interessante anche il fatto che molte conferenze per esempio appunto siano su YouTube non significa che poi uno magari non le va a sentire su, eh, su un podcast perché la stessa conferenza non viene distratta da, dalle immagini che, che, che spesso
0: che, che sono un compimento però in genere e distraggono l'attenzione dalle parole. Sì, sì, assolutamente. Eh, ma guardi, da questo punto di vista è, una, è uscito un articolo, uno studio qualche settimana fa, eh, se lo trovo lo metto nel link, poi lo mando anche a lei eventualmente, eh, in cui si diceva che nei paesi anglosassoni il 70% delle informazioni di cui un 15enne-25enne, quindi in quel range d'età, fruisce, è tramite audio quindi in realtà il podcast YouTube sono la riscoperta della letteralmente tradizione orale cioè si sta creando una nuova tradizione orale e questo è molto interessante perché poi modifica anche ovviamente noi usiamo parti del cervello diverse per leggere imparare e memorizzare leggendo ascoltare.
1: Poi visto che abbiamo citato la la filosofia, ovviamente la distinzione fra eh, l'oralità e lo scritto, cioè la famosa settima lettera di Platone, in cui lui diceva delle vie teorie serie, non ci Eh sarà mai niente di scritto, perché le cose veramente serie si dicono soltanto a chi le sa apprezzare, quindi a una cerchia ristretta di persone e così via, mentre invece la divulgazione, che è quello che lui faceva nei suoi dialoghi, quella la possiamo fare e gettarla in pasta al pubblico quindi quello è molto interessante anche
0: sì 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 assolutamente, Pe- pensiamo il politico di Platone in realtà era un libro divulgativo nell'antica Grecia, c'è, pensiamo c'è, c'è. oggi ai libri divulgativi <ride> e facciamoci due domande. In realtà insomma eh, trovate in descrizione il link per il podcast del professore che vi invito a seguire e io professore è, stato, è stata una chiacchierata fantastica, io mi sono divertito e credo che abbiamo... No speriamo realistica, qualcosa... non fantastica. <ride> no, eh, fantasticamente <ride> realistica, ok mettiamola così. <ride> E non troppo fantasiosa. Quindi grazie veramente, e, e amine, Grazie niente, a voi. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. Diffondete, mi raccomando. E alla prossima, Professor Di Freddi. Eh, ci conto.
1: Certamente, benissimo. E, e buona estate per quelli che, che possono
0: fare vacanze. Esatto. Buona estate a tutti. E non dimenticate che non è tutto noia. Ciò che pensa. Alla prossima.